Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad som väntar i USA då? 100 kilometer. Sista tävlingen i den här Skyrunning Ultraserien. Och var någonstans ska den? I Colorado, i Wales. Har du sprungit där förut? Mm-mm. Jag har aldrig sprungit 100 kilometer heller. Det är på hög höjd, det är på tre. Ja, tävlingen startar på 2,6 tror jag. Så går det. Hur länge är du på plats innan? Jag för ju imorgon så jag kommer dit på tisdag kväll. Och tävlingen är? Lördag. Mm. Hem på söndag. Ha nästa korta tävling den 13 oktober. Nej, den 11 oktober. Och en kort tävling är? Då är det en vertikal kilometer och 21 kilometer. Det är inte jättebra uppladdning att köra 100 kilometer <laughs> tio dagar innan. Liksom. <laughs> För jag har vunnit den här långa, jag behöver bara slutföra den här. Ja. Men den här korta så måste jag ha en bra placering så det är inte... Men så är det ju när man tycker om allt. Det är inte all, det är må, eller de flesta specialiserar sig ju bara. Ja. Jag kommer ju möta de som har laddat upp inför den här 20-kilometers-tävlingen i flera veckor. Så det är inte bästa uppladdningen. Men... Spännande. Det är kul. Mm. Ska vi köra igång? Mm. Hej! <laughs> Jättekul och det är nästan, nästan så att man är lite så här starstruck. Det är ändå häftigt att man kunde få träffa dig. Det var roligt att höra. Ja men jättekul, jättekul. Det är faktiskt en del som har hört av sig och kommer med tips ibland på människor som de skulle vilja att intervjua. Och då är Emily Forsberg, då dyker det upp ibland. Mm, så att jag hoppas att jag kommer kunna göra en del folk väldigt glada. Ja, vi sitter i Runners World-redaktionen. Du bloggar för dem? Ja, det gör jag. Jag bloggar och skriver är även deras kronikör. Mm-hmm. Hur ofta då? En gång i månaden. Så varje, varje tidningsnummer skriver jag en kronika. Jaha, vad roligt. Mm. Jag har missat totalt. Okej. Okay. <laughs> Skyltar de min dåliga research kanske? <laughs> då får du läsa. Fast det är köpt Prenumererar sjuk- du inte på tidningen? <laughs> jo, jo. Absolut, absolut. <laughs> <laughs> Och så läser du inte min kronika? Nej, jag, jag, faktiskt, jag, jag, prenum- jag prenumererar faktiskt inte Nej. på den. <laughs> inte han. Uh, så jag kanske kan snå på mig några ex härifrån innan ja. jag blir från kontoret. Kan du inte berätta lite grann om hur du tog dig hit? Jo, en resan påbörjades för nästan en vecka sedan från Tromsö där jag, där jag bor. Då. Ja. Så tog jag det ganska lugnt ner. Jag hade som ingen stress. Så jag stannade först i Abisko. Det är bara fyra timmar ifrån Tromsö. Sprang lite där, träffade lite folk. Jag har jobbat på STF ganska länge så det var lite känt folk där. Aha, på stationen i STF? Eller på mm. Jabesko? Nej, inte i Jabesko, men i Storulvån. Mm-hmm. Jämtlandsfjällen. Och sen så for jag ner till min mamma i Vilhelmina. Och sen ner till Östersund och gjorde ett VO2-max-test. Och sen får jag hem till, ja, hem, hem till Storulvån. Det räknar jag som ett av mina hem där det här... Det är fantastiskt ställe. Ja, det är underbart. Det är... 
Men där har jag jobbat ganska länge. Mm. Så då var jag där och bara sprang upp till Blåhammaren. Mm. Jag har en vän som skötte den stugan och platschef där. Så det var helt underbart att få komma hem igen och ha den här transportlöpningen. Bara springa mellan stugor. Jag tycker det, jag hade verkligen saknat det. Jag insåg det att shit vad härligt det är. För det är inte på samma sätt i Norge. Visst finns det DNT-stugor men inte riktigt i Tromsö. Och så är det var jätteskönt. Det är perfekta träningen när jag kom fram till. Ja, kör du med du sover på stugorna då också? Mm. Ut några dagar sådana? Precis. Aj. Nu så sprang jag bara fram och tillbaka till Blåhamn så där en dag men annars så kan man göra så. Hur länge sedan var du jobbade i ja, stugorna? det var nog bara två vintrar sedan gjorde jag min sista vinter där. Mm. Så 2011 tror jag gjorde sista vintern som bagare på Storulvan. Bagar de i sån? Du har käkat någon slags nöt toska brownie kaka. Fantastiskt goda. På Storulvan? Ja. Okej. Okay. Ja. Ja, det är kanske ingenting. <laughs> ja, jag tror inte att jag gjorde det när jag bara jobbade där. <laughs> Men det är säkert något nytt. Ni är duktiga bakare där. Men hör du, nu håller jag på att jobba med lite baklänges in i din historia. För att jag är även intresserad hur du blev den här löparen som du är idag. Mm. Din träningshistoria. Ja, eh, jag har kommit fram till att man har ju alltid sprungit. Liksom. Om man är född 86, då sitter man inte riktigt framför tvn och spelar tv-spel och så. Facebook fanns inte då? Nej, precis. Och så det var, ja, det var skogen som gällde när jag var liten. Och sen tog bollsporter över. Och, ja, men träningsmängden var ganska stor redan från början tror jag. Jag liksom cyklar till och från träningar, till och från skolan. Och sen när man börjar bli lite äldre så insåg jag att jag gillar att träna. Det var någonting som bara fanns där. Det var egentligen ingenting som jag reflekterade över. Och när jag var 15 så slutade jag med alla bollsporter för jag blev bergstagen. Jag insåg att det var fjäll som gällde och klättring och skidåkning och i alla olika former. Så från när jag var 15 upp till jag var 20 så klättrade jag och åkte ganska mycket till och mark. Löpning var liksom något som jag gjorde till och från grejer eller sådär. Och sen 21 till ja, nu då, fem år så ja, har löpningen stegrats och stegrats och stegrats. Så jag har faktiskt kollat, jag var lite nördig kanske för tre år sedan när jag började träna ganska mycket löpning. Skrev ner alla pass. Så jag har kollat, haft lite koll på det ser ut och det är en fin ökning. Liksom. Det är inte extrem ökning utan en jämn och fin löpning. Ja, ök- ökning i kurvan av löpning. För nu, nu är det ju löpning som gäller. Nu klättrar jag inte lika mycket. Men skidor åker på vintern. Hur eh, avancerad var du med, med klättringen och skidåkningen innan eh, kring 20-årsåldern? Mm, jag klättrade ganska mycket. Det var det jag gjorde när jag mm. åkte på semester. Liksom mellan, mellan mina säsonger som jag jobbade. Jag jobbade i sommar och vinter och sen däremellan så får jag sportklättra i Europa och Nordamerika och Sydamerika. Liksom klippklättrande? Ja, precis. Jag började traditionellt och sen så blev jag lite inne på sportklättring för att öka eller höja graden som jag kunde klättra och bli stark. Så jag, jag var inte duktig men jag var ganska engagerad och tyckte det var väldigt roligt. Så det håller jag på med i ganska många år och nu, nu försöker jag mest bara underhålla det så jag kan ta mig upp. När insåg du att du var väldigt duktig på löpning? Ja, jag tror inte jag har insett det än faktiskt det när jag står där på. Nej men, nej men det har jag nog inte riktigt insett än. Jag, jag, jag springer ju som bara tycker jag. Och så när det går bra så kan jag tänka att det var en härlig dag. Idag hade jag tur. Mm. Eh, vad, vad har du för relation till naturen? Ja, ja det är ja, som sagt, när man är uppväxt på 80-talet känns det som att man har varit ute ganska mycket. Och det har alltid varit någonting, jag vet inte, känna sig trygg i tror jag. Komma bort lite grann. Och det har nog växt med åren också när man börjar tänka på, ja, men när man börjar tänka på vad, man, vad man behöver komma bort ifrån så att säga. Så det har alltid funnits med och så har det väl utvecklats på annat sätt. 
tror jag. Um, ja, men det är väldigt viktigt. Du flyttade till Tromsö någonstans också? Mm. Någon gång? Precis, nästan två år sedan. För att plugga? Mm. Vad är det du läser då? Biologi. Jag började läsa till jägmästare faktiskt direkt mm. efter gymnasiet. Efter en sommar i Jotunheimen. Men jag insåg ganska snart att det enda jag kunde göra det var längdskidåkning. Så jag snöjde in på det ett tag. Men det var, nej, det var inte, jag var inte riktigt hel där kände jag. Så jag tog ett halvår faktiskt på Bali bara för att göra någonting helt annat mm. innan jag tog nästa kliv. Surfa? Ja, faktiskt. Så då gick jag in för det också. <laughs> det var väldigt härligt men det var ändå, jag saknade bergen. Och efter det så flyttade jag till Bergen och så har jag bott i Berg sedan dess. Jag har studerat på distans från Umeå universitet. Och sen när jag inte kunde göra det längre så insåg jag att det måste ju bli Tromsö. Och Tromsö hade jag längtat till för jag hade sett massa bilder och ha vänner därifrån och sådär. Så det var ett väldigt bra beslut jag tog där. Man kan tänka sig också att det är väldigt, har varit väldigt viktigt för din löpning också. Att, ha, att verkligen bo nära ett sånt... Gym inom ja, Jo men precis, det, det är det ju. Men jag tror att... Jo men precis, fjäll är ju någonting jag behöver. Och jag älskar ju att springa. Eh, och jag tror, jag tycker ju om att springa i skog också. När jag är hemma i höga kusten så gör jag ju det. Och jag tycker det är lika härligt. Men jag behöver bo bland berg här jag kommer fram till. Så... Vad tror du att det är som lockar dem med berg? Det är ganska mycket. Eh, det är... Att utmana sig själv och se nya platser. Jag fascineras jättemycket av det här att man kan ta sig sina långt och ta sig lätt och smidigt upp på berg. Och, um, ja, men de här valen som man gör i, i ja, men klättring och löpning. Man alltid sitt eget ansvar och man behöver vara fokuserad och sådär. Så det, det fascinerar mig och det är det jag gillar och det är det som jag kan ta med mig i ja, men det livet när jag inte är uppe på bergstoppar också. Så jag känner att jag behöver verkligen den balansen och påminnelserna när jag är där. Då mår jag liksom bättre i vardagliga livet. Är det utmaningar eller kickar som lockar? Om du förstår vad jag menar. Um... För det tror jag om man utifrån, om man inte själv är så involverad i den här typen av vad kan man säga, verksamhet så kan man kanske tänka att jag tror, eller så här, jag tror att många gör ett likhetstecken mellan om du har en sport eller någonting du rör upp i berg, då är du per definition en kicksökare. Ja, just det. Ja, nej. Det skulle jag verkligen inte säga. Och jag tror de som känner mig skulle inte säga det heller faktiskt. Eh, utmaningar och kickar. Utmaningar, jag, jag tycker utmaningar är jätteintressant. Och att du, men att ut, utmana sig själv, det kan vara så himla mycket. Jag tycker att om jag inte skulle springa så skulle jag finna en utmaning i mitt exjobb som jag har kvar att göra eller liksom så. Så utmaningar finns på många olika nivåer. Och det är ju individuellt. Jag skulle inte säga att jag letar efter utmaningar riktigt, men de finns där. Och det tycker jag är jättehärligt att kunna välja sina utmaningar. Större eller mindre. Och kickar... Nej, det, 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 det söker jag faktiskt inte. Jag får en... Nej, men när man kliver ut, utanför sin komfortzon lite grann, då kan man ju få en kick. Men det är jag väldigt dålig på. Jag tycker inte alls om att pusha mig själv eller sådär. Utan jag tycker om att ta, jag men, stanna inom den där komfortzonen. Men jag är ganska duktig på att ligga på kanten. Och på det sättet att känna sig bekväm men att höja sin komfortzon... Det är lite så som jag jobbar, känns det som. Så jag är ingen kicksökare. Det är för läskigt. Eh, vad, vad har du för typ din familj? Är det en fotbollsfamilj eller är det en svamp- och bärfamilj? Mer svamp- och bärfamilj, absolut. Men min syster spelade fotboll väldigt länge. Och var duktig. Men nu, nu spelar hon faktiskt i Skottlands landslag i rugby. Så hon, är, hon är rugbystjärna. Nej. Jo, hon bor, i, hon bor utanför London. Coolt. Har hon broccoliöron? Nej, hon har Eller inte det. Hon, hon har klarat sig ganska bra. Tejpar kanske. Ja, men hon är ofta har brutit något lillfinger. Där jag liksom, varför gör du det där? När du slutar, du förstör ju dig själv. Nej, men så hon... Vi är väldigt olika så. Hon är väldigt snabb då. Och jag är ju... 
Aha. Mer uthållig än snabb. Ja. Då är det kanske inte dig som familjen är mest orolig för. Utan det är kanske Sirran som <laughs> får förmaningarna. Jag är mer orolig för henne. Ja, men precis. Ja. Mm. Um, är, det här är ju en fråga som bara är en klyscha i, i sig. Så att du får göra vad du vill med den. Men är glädjen viktigare än prestation och resultat för dig? Mm. Oj, tvekar jag på det där. <laughs> Nej, men eh, det är ju både. Och om man skulle välja så skulle jag ju ta glädjen. Eh, men det kan ju höra ihop också. Det, det vet jag ju. För tycker man att man är, är man nöjd med det man gör. Då, då, då kan man ju inte vara något annat än glad tycker jag. Eh, men det är ju en definition med alltså hur, man, hur man blir nöjd och vad man gör för att bli nöjd. Och det är också jätteintressant. Jag... Jag kan vara nöjd när jag vinner en tävling, men jag kan ju vara nöjd om jag kommer femma också. Så det är ju... Beroende på hur du känner att kroppen har Ja, men precis. Och mm. vad det är... ja, men, ja, precis hur man är den dagen. Jag tänkte där med när vi pratar om utmaningar. Kan, kan, kan du tänka så att en pallplats blir ditt mål och att det blir då en utmaning? Och sen så agerar du ut efter det, att du sätter upp sådana mål för dig själv. Att det kan vara liksom kicken. Ja. Att ja. du har blivit mer nu när du har blivit lite mer Nu håller jag på att massa Men nu när du har blivit lite mer professionell mm. Att du tänker mer placering än du gjorde förut liksom. Nej det gör jag verkligen inte Nästan mindre faktiskt Och jag har funderat på det Och det kanske är för att jag är På ett sätt Jag tycker inte att jag är en tävlingsmänniska Men jag kanske är för mycket tävlingsmänniska För jag vet att jag skulle bli så himla Jag vet inte hur jag skulle tackla det Om jag skulle tappa så mycket glädje Om jag satte upp en placering som mål och jag inte uppnådde det målet då tror jag att jag skulle tappa så mycket av vad jag tycker om och tappa fokus på det så jag är nog rädd för det och det kan ju både vara bra och dåligt tror jag för det gör ju att jag kanske inte att jag viker mig ibland om det blir för jobbigt under en tävling sådär. så det är jättespännande att tänka på jag har inget riktigt svar på det okay, okay. Mm. Um, blir det för du, tä- du tävlar ju liksom i som, som uh, kuppar eller tours eller vad man ska säga. Mm. Så då blir det kanske också väldigt taktiskt tänkt att ja, men den här tävlingen är si och så. Så att då väljer jag att lägga mig på den här nivån. Medan den här tävlingen är den här och den här distansen i annan träng. Så att, förstår du vad jag menar? Att du, att du lägger upp en taktik för säsongen. Och det måste ju vara spännande. Det måste ju vara kul. Ja, det är jätteroligt. Nu har jag nu leder jag faktiskt båda serierna som jag har eller som jag springer. Jag springer ju alla tre vertikalkilometer och kort och lång skyserie. Så jag har inte lagt upp så himla mycket. Men nu kan jag tänka att den här tävlingen som jag ska springa om en vecka. Ja, knappt en vecka. Den vet jag att den behöver jag bara slutföra för att vinna serien. Så då kan jag ju känna mig lite bekväm i det. Och veta att jag behöver verkligen spara krafter för jag har några andra tävlingar kvar som är väldigt tight in på. 100 km är ju långt. Jo, det är det. Ja. Så, eller egentligen, det är två marer och lite mer. Det behöver inte vara så himla långt. Och de här serierna. Mm. Vad är. För, för det är. De här serierna du tävlar i är du sa, vertikal kilometer. Ja. Yeah. Och lång och kort skyrunning series. Mm. Vad är skyrunning? Det är trailrunning men i högre berg. Och, och när det är högre berg så blir det ju ofta tekniskare. Och mycket mer höjdmetrar och sådär. Så det är trailrunning men på, i högre berg. Det. Och det är en officiell så att säga. En officiell serie helt enkelt. Mm, det är det. Är det Salomon som står bakom? Nej, det är inte. Skyrunning är en organisation, mm. en ganska stor organisation. Och sen mm. har de ju partners till olika tävlingar. Mm. Och Salomon är en, North Face har blivit väldigt stor, Innovate har blivit stor, Big Performance uh, har börjat mm. komma in det här året och är jättesugen på att satsa. Och, uh, och nu har jag säkert tappat massa märken. Men Vi det... klipper in det sen efter. Ja, <laughs> precis. Um, för det, det, jag har kollat lite och det är väl att det ska vara, eller det är väl oftast över 2000 meter. Det ja, det är väl ett kriterie. <coughs> att, och sen kan de göra undantag liksom, om det mm. är på ett ställe som mm. är 1900. Men det är en definition. Ja. Hur 
teknisk är terrängen egentligen när det är så svårast. För man har ju sett en del bilder och så vet man inte om det är promobilder eller i alla fall faktiska tävlingsbilder där man mer eller mindre inte springer på alla fyra men att det är vissa passager som nästan är som klättring. Jo men det är det. Det finns ju en... en det får inte vara över grad två klättring. Men grad två är ju scrambling skulle jag säga. Och den mest tekniska tävlingen jag sprungit är Trofeo Kima som bara tar in hundra stycken för att den är så teknisk och spännande. Och där behöver man ha krav på att man kan hantera den trängen, visa upp det på något sätt. Um, och det är, det, tar, det är liksom inte ren löpning av alla ställen utan det är mer scrambling. Men den är extrem. Men sen, ja men du sa att Kevin Kajse var lite tekniskt och det, det kan jag hålla med. Men den skulle jag nog säga som kanske en... Den terrängen är nog mest oteknisk om det skulle vara en sån tävling. Så den skulle gå ganska snabb skulle jag säga. Sker det liksom, nu kan jag tänka mig att de som ställer upp på de här tävlingarna är väldigt duktiga. Men jag tror att det sker mer skador i sådana loppen i, i vanliga trailer? Nej det tror jag ver- verkligen inte. Det är nästan tvärt. De skulle jag säga. För de som inte är vana, de kanske tar det lite lugnare eller inser att de behöver ta det lite lugnare. Och de som är vana är ju så bekväm där. Det är säkert lika stor skillnad. Eller kanske mer i trailer. Som om en asfaltslöpare kommer och ska springa trail så kan det vara ganska tekniskt för dem. Och då kanske det händer att de rickar en fot eller så. Blir det lättare att lura sig att prestera bättre när det är svårt och tekniskt? För att man håller fokus på någonting annat. Ja, för mig är det nog det. Och jag tycker det är det, är det som lockar mig lite att kunna ta mig fram snabbt i sån terräng. Och att jag blir lockad av det, kunna göra det bästa möjliga av det. Och så använder man mer muskler tror jag. Och andra typer, man varierar löpsteget som gör det lättare att, för mig att pressa mig. Mm. Du skulle inte kunna haka på Jonas bud när heter Sydafrika och springa åtta minuter på mer eller mindre fl- eller uh. Jag vet inte så mycket, jag kanske gör, en, kanske gör bort mig, men det är väl relativt enkelt. Ja, det, alltså det är väl det bara är, väg. Det är asfalt. Ja. Det är ett asfaltstopp. Ja. Och nej, jag tror inte att vi är gjorda för att springa på asfalt. Det är vi inte. Liksom. <laughs> jag tror att det är bilar, eller bilar jag gjorde där. Men nej, det skulle jag verkligen inte göra. Ingenting som lockar det? Nej. Hur ser konkurrensen ut? Ja. I toren? Den är hög. Förra året så... I den långa så vann... vann jag vann inte den långa för att jag var relativt ny på lång distans. Och, nej men det är ju elit. Liksom. Det är därför jag kan tänka, vad gör jag här? När de här duktiga... Men Emelie, du är ju inte Jo, men precis. Nej, men det, det är så jag kan tänka. Liksom, står jag här med min kladdkaka? Jag ska springa. Hur ska det gå? Har du med kladdkakan? <laughs> Nej. Eh, på fjällmaran hade jag det. Men nu så... Nu så jag tror inte min... <laughs> jo, det kanske skulle vara bra för imagen. <laughs> ja, men glömt kaka. Ja, får göra det nästa gång. Nej, men nu försöker jag springa lite snabbare än vad jag gjorde då. Så då blir det faktiskt lite svårare att äta kladdkaka. <laughs> men vad var frågan? Ja, konkurrensen. Jo, men den är, den är stark. Jag, I den här korta serien så vet jag inte om jag kommer vinna. Jag har vunnit två tävlingar där, men jag behöver vinna en tredje för att vinna hela serien. För det är så himla hög konkurrens. Vad man säger, är det typ tio stycken som är det strid på kniven? Alltså verkligen ja. det är liksom en, en ja, det är klunga fyra, på. Ja, fyra som kan vinna den. Mm. Och, men det är väl lite som i längdskidåkning kan jag tänka mig. Eller, eh, jag menar, det är liksom fyra som är riktigt bra där. Som man ofta tänker att de har en pallplats. Men sen kan det komma någon som har en bra dag eller sådär. Eh, så det är faktiskt ungefär samma sak i det här skulle jag säga. Och det är en bra parallell. Jag pratade precis med en kompis som är med i Team Salomon Sweden. Jonathan Thoresen som är en skidåkare. Och skyrunning är nog ungefär lika stort som längdskidåkning är i Skandinavien eller i Sverige och Norge. Men det är bara det att vi, vi tror ju att längdskidåkning är så jävla stort. Men jag tror att det är ungefär lika stort som skyrunning är i Sydeuropa faktiskt. För när, 
när jag stod där nere och pratade om att jag träffar Nortug, undrade hon, vem är Nortug? Vad är han? Längdskidåkning. Och jag, ja, nej, men det är en ganska, jag tror de är ungefär lika stora. Liksom. Är det på, när ni är ute på de här tävlingarna i Europa, är det liksom uh, The Big Networks? Har de, sänder de uh, typ motsvarigheten... Uh, Vinterstudion, fast de, de verkligen följer det stor, mycket inslag om skyrunning. Ja, så är det faktiskt. Och det är ju mm. det är häftigt att vara med om. Det är, mm. det, är det. Det är ju livesändningar och det är, de klipper ihop liksom, snygga sekvenser av loppet och jag intervjuer och sådär efteråt. Så det är, det är ungefär lika stort faktiskt. Du får tre minuter i regionala nyheterna i Sverige. <laughs> ja, precis. Och en timme i en podcast. <laughs> Hur är stämningen Mellan de tävlande När ni är För jag antar att det blir lite samma gäng som, som du möter i USA Som du möter i Spanien och Frankrike och... Ja eh, Nej men den är väldigt bra och, Men det är lite skillnad på De som har kommit in från eh, Asfaltslöpning Och de som har kommit in från Barnlöpning och ta sig in trailrunning Det märker man att det är ofta mera Kan vara lite otrevligare Stämning med dem För det är mera konkurrens och de, Det känns inte riktigt som att ja, nu, nu drar jag ju en kam över alla Men att de kanske inte Unnar folk att vinna Men jag kan verkligen Unna någon som ja, men För jag tror att vi alla har en Jättehög nivå Om de, någon som har en bra dag så unnar jag verkligen den att vinna men det är lite skillnad från de som har kommit in från det hållet tror jag och de som är äkta bergslöpare eller vad man ska säga. Men för ibland så inbillar jag mig att det kanske bara är så här önsketänkande men när man tävlar i den här typen av miljöer som du tävlar i det gör någonting med människor. Att man blir mer som människa mer ödmjuk och man inser att man är väldigt liten och att det kanske bidrar till eh, att det blir bättre stämning. Mellan. Ja men precis det tror jag verkligen för varje dag jag kommer ner från bergen så har det varit en dag av ödmjukhet det är liksom inte jag som det är inte jag i fokus, det är inte jag som bestämmer och så är det ju när man är där ute och det är krävande terräng, det är liksom det är så mycket mer man måste ha än bara att ta sig runt och jag tror att man märker det och ju mer man håller på med det här så tror jag att ja, men man man får uppleva det gång på gång att man är väl liten liksom. Um, du är ju en del av Team Salomon. Hur fungerar det? Um, det sven- uh, jag är ju medlem i svenska och det internationella. Um, vad du menade båda lagarna? Nej, men liksom hur du beskriv det. Vad, vad, hur, vad, vad innebär det för dig? Um, det är ju. Det är det jag gör nu. Jag, jag lever av att vara... Jag är egentligen bergsprofil numera för Salomon. Både på vinter och på sommarsidan. Jag har inget kontrakt med tävlingar. Även, jag ty, de vet ju att jag tycker om att tävla. Så det är jättebra att jag vill göra det. Men så det är mitt jobb. Och när jag tävlar så tävlar jag för det internationella laget när jag springer utomlands och det är, det är helt otroligt vilka fördelar det ger. Man är uppbackad och man slipper den här nervositeten som man kan ha om man ska ordna allt själv. Liksom och, sådär. och man kan få hjälp med att ja, gå igenom banan och på vissa stationer när folk får stå med ny proviant så är det bara att ta det och släppa allt det gamla. Och sådär. Så det ger fördelar absolut. Så det är jättelyxigt och och få med dem. Och sen är jag ju med och utvecklar produkter och mm. testar och det ingår i, i mitt jobb. Och det är ju jätteintressant att få vara med och göra produkter bättre. Har du varit med så pass länge så att du har någon produkt ute som du på något sätt... Ja, där har jag ja. varit med. Aha, ja, kul. nästa år eller om det redan har kommit ut. Vet du, Sens, den här mm. lättaste skorna av Salomon, mm. de kommer ju med en speedcross-sula på det. Och det är ju någonting vi i Skandinavien behöver. Mm. Och det är ju så him- det blir perfekt. Den är lätt och smidig men har lite mer dämpning därifrån det speedcrossula och bättre grepp. Och den har jag Jaha, gjort. Ja, roligt. <laughs> ja, jätteroligt. Och det är kul för de nappar ju den idén liksom, när jag sa det. Jag måste ju ha en sån här sko eller vi i Skandinavien behöver det. Vi, vi har ju sån här terräng. Så den tror jag faktiskt kommer bli storsäljare. In, inte bara i Skandinavien utan för att 
folk vill ha en sensko men med lite mer dämpning. Vad roligt, jag sprang bam med en speedcross. Ah, ja, och tänk då, den mindre dropp och lättare. Om man gillar det är perfekt, liksom. ja. det är verkligen perfekt. Precis. <laughs> mm. Hur viktig är den gemenskapen du får? För jag antar att jag menar, man ser man följer bloggar och man ser dig och Killian och det måste vara väldigt den gemenskapen måste ge otroligt mycket för din utveckling. Jo, det gör det. Och bara det här att ja, men folk förstår lite grann av mitt liv. För det är inte så många folk kan tycka att men shit vad härligt du har det. Men det är ju, mycket, alltså det är ju krävande på ett annat sätt. Och det är väldigt härligt att ha folk som verkligen vet hur det är. Vilka motgångar det kan finnas och sådär. Och även det positiva med det. Och att ha någon ja, men som har samma visioner och drömmar. Det är jättehärligt att ha det. Så det är jätteviktigt. Men jag antar att ni får, om ni vill så får ni allt från träningsprogram och allting. Personlig träning och allting sånt. Ja. Uh, Kanske inte vill ja, nej jag vill ju inte ha det. Men nu skulle det gå att ordna. Liksom. Men det, jag tror det, det är Om resultaten, mig. gud förbjuder, skulle börja droppa. Då kommer du få ett samtal. Bara, oh, good news Emily, we found this person. <laughs> ja, precis. <laughs> då vet jag att du får upp ja. ja, precis. <laughs> Men din manliga motsvarighet är ju Kilian. Oj, det var en komplimang. <laughs> ja, men är det inte så? Jag vet inte. Ja, det kanske är det. Men varför tror du att ni två har, har lyckats så bra? Jag vet inte. Han, vi har ju lite grann samma filosofi. Han har ju inte heller någon tränare eller så. Utan han går ju mycket på känsla och tycker väldigt mycket om bergen. Och det är ju någonting vi har gemensamt. Och det kanske är någonting som passar oss väldigt bra. Och som gör oss ja, så att vi kan hålla en ganska hög nivå på tävlingar, vinter och sommartid. Men det är ju säkert väldigt olika. Liksom. Jag tror att ja, om man har en väldigt stor drivkraft till att vara ute och upptäcka berg och utveckla sig själv inom det så kommer man nog väldigt långt på det. Men om man inte har det kanske man behöver vara lite mer strukturerad, eh, tror jag. Och sen är jag lite lat också, kan jag tänka ibland. Att det gör ingen, inte mig någonting om jag är hemma i fem dagar och dricker varm choklad och bullar. Och det tror jag också... För mig är det bra. Jag kan återhämta mig på det. Men om man skulle haft ett träningsschema så skulle man nog inte göra det. Utan man må ganska dåligt av det. Så jag tror att jag har funnit en bra kombination mellan att kunna tillåta mig själv att vara lat. Eller inte lat, men bara ha det gott. Liksom. Inte mm. vara ute så mycket utan bara ta det lugnt. Har du den friheten? Jo, det har jag ju verkligen. Det är ingen som säger åt mig att jag ska göra någonting. Och det är ju det som är så lyxigt. Det är klart att det är bra för Salomon om jag vinner tävlingar. Mm. Men de vet ju att jag vill ju vara stark. Och de, eller jag har sån tur att han som, han som är manager, han, han har väl förstått att <laughs> det funkar nog bäst att låta mig vara. Liksom. Att jag, jag vill ju verkligen det. Så han tror att jag hittar en bra väg dit. Så det, det är bra. Uh, hur väljer du ut vilka tävlingar du ska köra um, när säsongen börjar? Ja, jag tycker om alla slags tävlingar. Jag tycker om att springa kort och ganska fort och så tycker jag om att springa långt. Så jag sitter och kollar på olika bergstävlingar och de som är med i de här serierna. Det är kul att köra en serie. Så om det är några fina där så brukar jag tänka, men kan jag köra allihopa eller måste jag ta bort någon? Och så tar jag bort den som kanske minst tilldragande och så lägger jag schemat sådär. Det är inte så att det kommer in någon människa från Salomon som Emily, it would be good for you if you did this and this. Jo, det är det. Är det så? Ja. This goal this season would be super if you made a short race and you, 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 you put a record there. We would be happy. You go there and you win, okej? Okay? Jo, men så är, så är det ju. Min manager, han, han säger ju sånt. Ja. Som förra året på, när jag sprang Pikes Peak så sa han, det här är ditt stora mål. Emily, this is the goal of Of the season. Uh, it would be great if you put the record. <laughs> Okej! <Okay. laughs> jag gör det. Nej, In, men... <laughs> inget, jag känner inget tvång. Men... Record would be good. <laughs> ja, nej, men jag förstår ju att uh, de har ju sådana tävlingar där det är bra att synas. Mm. Så det förstår jag att de säger. Och 
om jag tycker att det är kul, om jag känner att jag, jag ger ju ett ärligt svar. Jag säger att jag tror inte jag kan göra det jättebra om jag ska göra mitt bästa. Och så sa jag ju med Pikes Peak. Jag vann den tävlingen men jag satt inget rekord för att det är liksom ja men det är som leading-loppet men det är bara en stor uppförsbacke och en stor nedförsbacke. Så det är inte, det är inte min typ av träng där jag kan prestera som bäst. Va, vilka distanser jobbar du bäst på då? Jobbar. Alltså vilken... <laughs> jobbar. <laughs> ja, det är ditt jobb. <laughs> vilka, vad, vad, vad passar dig bäst? Kort och tekniskt, långt och tekniskt, kort och brant, långt och brant. Jag tror um, allt som är mer tekniskt passar mig ganska bra. Uh, jag tycker om att springa fort. Och jag är ganska duktig på att springa fort. Uh, jag är inte jätte... Alltså, jag sprang precis en tävling hemma i Tromsö som var fem kilometer, inte jättetekniskt. Och den vann jag, så jag har ju farten. Eh, sen är jag ju inte jätte, jättebra på det, utan jag är ganska snabb. Och då blir det kul att springa korta, snabba. Och sen är jag ganska uthållig, så springer jag långa och det är också jättekul. Jag är inte bra på något riktigt, eller inte dålig på något, utan jag är ganska bra på lite allt möjligt. Sen du började springa mer professionellt, var du mest stolt över? Vilket resultat är du mest stolt över? Är det någon tävling som sticker ut? Jag tror när jag vann North Face i december förra året. Det var en 80 km tävling, den första 80 km tävlingen som jag vann. Det var den andra ultran som jag sprang. Det var jättestort att få vinna det. För det var en sån som inte är riktigt är min terräng heller utan lite som Lidingeloppet med 80 km. Kanske lite mer höjdmeter och lite tekniskare. Så det var jättekul att få vinna det. Och sen startade jag den här säsongen med en vinst på Transvulkania. Och det var också jättehalt att jag precis klivit ur skidorna, sprungit tio gånger innan. Och så vann jag den mot ja, men de bästa som, som springer sådana. Så det var mm. jättestort. Men det som jag är mest nöjd med tror jag är det här att ja, men, inte fokusera på vinster. Det är inte det som ska driva mig. Och det känner jag mig nöjd med har jag kommit ganska långt på den här säsongen som när jag ändå gick in som favorit. Att kunna hålla undan det är ju att bara fokusera precis som jag gjorde förra året. Att göra det bästa jag kan av varje tävling och inte, ja, men inte tänka placering. Liksom. Uh, vad tänker du på under loppen? Hmm. Det kan vara mycket bara hur, ja, men hur jag känner mig och sen bara tänka, titta sig runt omkring och filura lite på eh, ja, men nästa steg och bara njuta lite grann av naturen faktiskt och sen ja, det kan ju vara teknik eller taktik också eh, ofta så brukar jag ligga ganska eh, och leda lopp från början för jag tycker det är kul att starta snabbt och så brukar jag ibland kunna vänta in någon och känna in lite hur hon känner och sådär och lägga ut en taktik ifrån, utifrån det det kan vara ganska mycket men jag bruk, förut så tyckte jag det var ganska kul att kalkulera tid och sådär och räkna kilometertid och hur många kilometer som var kvar och ja, lite matematik sådär men det gör jag inte så mycket längre för det, jag tror att det kan jag tappar lite fokus då. Ja, det är inte mycket med rutin att göra också. Du vet hur kroppen känns ja. och du vet hur det... Ja, men precis. Det går mer på ja, men rutin och känsla. Mm. Mm. Uh, hur skiljer sig din träning åt mellan säsongerna? <laughs> ja, jag åker ju ja, fyra-fem månader och bara skidåkning på vintern. Mm. Då springer jag ju ingenting. Som och då är det både så att säga cross country och även uh, alpint då? Det är bara nästan skidalpinism. Mm. Alltså, du tävlar det också? Ja. Och vinner ibland? Ja, jag tror jag kom fyra i världskuppen nu. Men då hade jag inte kört alla världskuppstävlingar. Så det, är ju, det var första säsongen som jag testade det. Jag har ju åkt Telemark innan så jag kan ju åka ut för. Men det är ju ganska stor skillnad faktiskt Telemark och Alpint. Men, nej men det är som sagt jag, det är härligt att ta sig fort i bergen sommar och vinter. Och det, jag applicerade det på den sporten och det gick bra det också. <laughs> Vad kompletterar du löpträningen med? På sommaren är det ju inte... Nej, jag kan känna mig att jag tappar lite löpsteget. Ska vi 
Ta ja. det. Nej, det är lugnt. Okay. Det är bara en jävla jobbtelefon. Mm. När jag börjar känna mig lite trött i... Om jag tappar lite löpsteget så kan jag faktiskt lägga in några sådana styrkövningar. Eller rehabövningar, eller prehabövningar. Kanske bara sex stycken med fokus på knä, vrister, höfter och lite kår. Och så gör jag dem kanske tre dagar i en vecka. Och sen efter det så känns det som att jag återkopplar de musklerna. Och det är ganska skönt för psyket. Liksom, att känna att man investerar lite i sig själv och känna att man är stark. Men annars är jag väldigt dålig. Jag gör ingen styrketräning eller så. Utan jag klättring. Det ger inte mycket styrka men det ger, man håller igång musklerna på något sätt. Och skidåkning på vintern är ju perfekt för hela mm. kroppen. Så det är det enda jag gör. Mm. Vad, vad har du för förhållande till till mat? Mm, jag älskar mat och jag älskar bra råvaror tycker det är jättehärligt och nu jagar jag inte själv men om jag har vänner som jagar att få kött av dem och jag tycker om att fiska själv och plocka bär och det är ja, en dröm att ha en stor trädgård som man kan odla ganska mycket själv och så. Och jag försöker äta, eller jag äter bara lokalt och organiskt, mm. eller ekologiskt mm. och närproducerat. Um, och då blir det ganska härligt att laga mat tycker jag om man har bra råvaror. Um, och um, ja, men jag älskar att äta. Det är gott mm. att äta. Jag älskar att baka och jag älskar sötsaker. Och... Bygger du in liksom dina matintresset i, i tävlingarna också med energi när du springer och bara ha med dig och så vidare. Mm, är det bara kla, som kladdkaka? Och så? Ja men precis, det gjorde jag ju förut men nu nej det gör jag faktiskt inte. Jag försöker, jag är inte jättemycket för gälls. Så jag, äppelmos funkar ganska bra för mig men det är inte lika mycket energi som gälls så jag, det är ju bra med energi. Men jag har inte hittat något bra. Jag brukar göra någon slags energi kakor själv med daddlar och mandel och lite havregryn, lite kokosfett och kakao. Så det är perfekt när jag springer långt. Är det. Uh, hur känns det att bli satt i som fokus och bli liksom känd? Ja, jag har inte reflekterat så jättemycket över det men det för några veckor sedan så blev jag räddad ifrån ett berg. Och det fick ganska mycket uppmärksamhet. Och det var då första gången som jag liksom kände att... Oj, folk... Eller liksom, jag är ändå någon som en del vet vilka det är. Och då har jag faktiskt börjat tänka lite efter det. det var, ja, men jag vet inte om jag kommit, har tänkt klart på det riktigt. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Det kändes... Jag vaknade verkligen upp där. Så jag är fortfarande... Ja... Det, jag har inte kommit fram till vad jag tycker om det riktigt. Just då var det ganska jobbigt. Jag har tittat lite på, på hemsidan också. Det blir precis som du säger. Jag vet inte om det är 80-90 poster eller någonting. På, det är väldigt mycket. Ja, och det är bara på min. Sen ja. är det ju liksom på alla medier som har skrivit om det. Och, ja, men folk tror ju att de vet precis vad som hände. Och de... Ja, det är, det är märkligt. Blev det en större chock än att bli räddad? Jo men jag tror det, det var... Först var det ju jag, Vi satt där i Det var en snöstorm som drog in när vi klättrade Den skulle dragit in vid åtta på kvällen Och den drog in vid tre Så det var väldigt svårt att slutföra de sista Hundra höjdmetrarna I ja, 30 centimeter ny snö Och jag hade inte kläder för det Och sitta och vänta där På fjällräddningen i åtta timmar Det började bli mörkt och stormen bara ökade Det är ju Ja, men det var väldigt läskigt. Liksom. Jag, inte, jag tänkte nog inte på det när jag kom ner. Men ja, det var några stunder där som jag tänkte att jag kunde dö. Liksom. Och man vet ju inte när det börjar bli mörkt och när stormen börjar ja, byggas på. Då vet man ju inte om de behöver avs- eller så bryta sin räddningsaktion heller. Så det var, ja, det var faktiskt ganska skrämmande. Men om det inte hade varit du och Kilian så hade det antagligen inte blivit... Nej, precis. Och nu har det varit två veckor sedan och det är fortfarande prat om det. Det gör att jag inte riktigt kan glömma det på något sätt, även om jag har kommit över det. Och det är ju också lite drygt att... Ja. Nej, men... Nej, men precis. Om det bara skulle vara två andra så skulle det inte vara något problem. Liksom. 
Mm. Vet folk i Sverige hur stor du är internationellt? Nej, jag tror inte det. Det var lite som jag sa att det, det är ju som längdskidåkning. Och vi vet ju hur stor Kalla är och Nortugg och Johaug och sådär. Så, men det är ju självklart, skyrunning är ju inte så stort och trailrunning är inte så stort. Även om jag tror att det blir större för det känns som att det finns ett ökat intresse för trailrunning. Bara Ultravasan sålde i slutet. Ja, det är 26, 29, ja, 29 minuter. 29 minuter. Det var ett relativt lågt antal. Ja, 750 tror jag. Ja, men det var så passande. Ja, så det, det är ju ändå... Det känns som att det ökar verkligen intresset. Och det är jättekul. Ja, kan du springa Ultravasan? Kanske. Mm. Du träffade Bud i veckan antar jag. Ja, precis. Bud och hans tränare. Vi pratar lite om det. Så vi håller på att kolla om vi kommer på något bra. Det verkar vara mysigt samarbete. Om man klarar distansen. Ja, det tror jag verkligen. Det, det är trailöpning. Mm. Det är... Inte skyrunning. Nej, men precis. Men trailöpning är ju underbart. Ja. Så jag tror att det, det kan bli superhärligt. Mm. Uh, nu kommer vi på, lite grann tillbaka till det, precis det vi pratade om med, med dig och Kilian. Att, uh, ni, ni lever lite enligt den här devisen snabbt och lätt. Ja. Uh, jag tror att fler kan lära sig av det, när det gäller som fjällturism till exempel. Ja, det tror jag. Det är lite som vi pratade om förut, att gå med en vandringssäck och vandringskängor, det är ju tungt. Och jag tycker det är mycket lättare att röra sig lätt och smidigt. Ha en liten packning, ha ett par lätta skor, men vara så stark så att man kan springa. Och det är en jättehärlig frihetskänsla, men det är ju mer risk på ett sätt, eftersom man, man har inte med sig tält och man har inte med sig stor sovsäck och sådär. Så det är en, ja, Man måste ha lite erfarenhet och känna sig själv tror jag för att kunna göra det. Eller f- alla kan göra det men att man tar det på sin egen nivå tills man höjer den nivån. Det tror jag är jätteviktigt. Sen är det lite nytänkande att röra sig, alltså vara alpinist men på det där sättet. Smidigt och lätt och det fascineras jag över och det är så jag vill röra mig. Liksom. Och det, det är ju många av de här gamla, eller som allt som är nytt, det ifrågasätts ju tills, ja, så är det ju, det finns fördelar och nackdelar med mycket. Jag tänkte, det är väl just där debatten ligger, om man är avkall på vissa saker och risk mm. för säkerheten. Återigen, mm. incidenten med dig och Kilian när ni var uppe i berget och blev rädda ja. där, jag antar att det är många som säger att Ser ni. Jo, men precis. Men det är ju liksom folk köper sin utrustning, folk köper isyxor, isgruvar. De har ingen aning om vad man gör. Det är mm. ju det är precis likadant där, mm. bara det är att den det. turismen är större. Mm. Det är, jag kan inte räkna antal gånger som jag har hittat grejer, liksom isyxor, sånt i bergen som folk tappar och bara lägger där och ringer efter fjällräddningen. Alltså det är helt galet. Det är som att gå ut och shoppa när man är i sådana lättillgängliga berg. Det är verkligen så. Du får öppna second hand. Ja, Nej, men och helikopter. Jag tror jag pratar med dem räddningen i Chamonix. De har vissa dagar har de 15 räddningar. Mm. Liksom. Men det de är lite rädd för är att folk ska ta efter Kilian och mig. Då. Och att det blir fler och fler räddningar. Men jag tror att det kommer vara ungefär lika. Man, man rör sig inte på det sättet om man inte känner att man har lite erfarenhet. Men jag tror att det folket övergår ju från de här de som köper sina grejer, tunga grejer och utrustning. Nej, men jag, tror, jag tror verkligen inte att det kommer bli fler som behöver bli räddare så att säga. Utan jag tror att det bara håller på att ändra sig sättet. Och man måste väl kanske också tänka rent procentuellt att det kanske de absoluta talen kommer kanske bli fler. Men rent procentuellt det är inte så att... Alltså det jag menar att det kommer kan, om det blir fler så beror det på att fler människor ja, upptäcker precis. bergen. Ja, det finns fler sätt ja. att närma sig bergen mm, på som precis. kanske lockar andra människor. Så det tror jag absolut. Är det stor skillnad på stämningen... Och mentaliteten hos folk i Skandinavien gentemot Alperna i förhållande till bergen, i förhållande till träning och prestation när det gäller löpning och så vidare. Mm, nej, det tror jag inte. Um, synen på alpinism, liksom synen på... Nej, men jag tror att det är ungefär likadant faktiskt skulle jag säga. 
Det, det har jag känslan av. Det blir kanske att skyrunning är större där bara för att de har den typen av berg. Och ja. vi har inte riktigt. Jo men precis. Och sen Norge har ju de bergen. Men där är ju motbackelöp så himla stort. Just. Men där ser ju att det kommer ju fler och fler tävlingar som inte bara är motbackelöp. Och det växer i Norge också. Och sen Sverige, man bara kollar på fjällmaran. Det finns ju hur stor, ja men det är stor eftertraktning på den. Ja. Det är bara att det, det är samma trender. Det är bara att vi kanske ligger en eller två säsonger efter. Ja, precis. Och att vi bor lite... Det är mycket folk som bor längre ifrån fjällen i Sverige eftersom vi inte har lika mycket fjäll och de flesta folket bor ju i södra Sverige. Det är längre att ta sig. Mm. Och det är kanske är lättare att göra publikvänliga arrangemang i Europa för att folk, det är större städer närmare de ja, här precis. Här är det ju Sverige. Så när man är uppe och kör BAM och det är liksom verkligen mitt i ja, när största, största närmsta orten ja. är typ Abisko. Precis. Men så är det. Uh, är du inte rädd att karriären ska döda glädjen? Nej. Det... Jag, jag tycker jag är ganska duktig på att... Uh, ja, men först och främst tänker jag inte karriär. Jag tänker att jag är jättelycklig som jag kan leva den här livsstilen. Och det är det enda som jag tänker på. Och att få leva så som jag gör. Ja, men som jag sa, jag tror att jag skulle se till att vara nöjd vad jag än gjorde- så det är jag inte rädd för. Påverkas du av press och förväntningar från folk omkring dig nu när du blir mer en offentlig människa? Nu har du typ 10 000 som följer dig och så ah, men nu ska jag åka och spela, köra den här tävlingen. Låter du det krypa under, under huden? Så att säga? Mm, det kan påverka på ett sätt. På ett sätt brukar jag tänka att oj vad kul det är att de tror på mig. Och på ett sätt så kan jag känna att... Ja, men det blir ju lite mer. Man vill ju prestera när folk tror det. Eller, ja, men när man har gjort det och folk tror att man ska göra det- så kan man känna att... Ja, men lite press. Att, oh, ja, tänk om jag inte ens kommer på pallplats. Vad händer? Alltså, lite så. Men jag är ganska duktig på att inte tänka så också- utan tänka att, men shit, folk vet ju att jag är mänsklig. Det kan vara att jag kan komma tre en gång och det gör ingenting- så jag har det under kontroll tror jag. Hur ser kontakten ut med typ dina följare? Eller vad man kan säga, dina fans och följare. Har du någon kontakt med dem? Mm. Ja, folk, jag har ju min Facebook-sida där det är, jag tror det är 23 000 eller någonting. Eh, som mm. följer. Jag har väl ingen kontakt så folk eh, kan skicka meddelande. Och, men speciellt svenska, det är ju kul. Där känns det som att man får mer kontakter som det är några som sticker ut. Men, nej men annars känns det som att det är kul att folk följer en och tycker det är härligt att se bilder från turer och sådär. Det är 23 000 som följer dig på Facebook. Ja. Alltså. Det är stort det alltså. Det är nog inte många svenska idrottsmän som ligger så. Nej, nej men det är... Av, av de som är merparten är um, icke-svenskar antar jag då. Jag har inte kollat, man kan ju... Mm. Jag är inte så insatt på Facebook <laughs> faktiskt... Men man kan ju kolla, tror jag, sånt. Det Men det har jag inte gjort. Mm. Mm. Vad driver dig? Mm. Det är ganska mycket som driver mig. Nej, men att utvecklas inom olika områden. Och det är ju... Just nu är det löpning. Ja, precis. Löpning och uthållighetsidrottare. Skidåkare, klättrare. Ja, Person. Jag tycker det är, ja, men det är spännande att utvecklas på olika sätt. Som, ja, men jag krönikör här och jag tycker det är, jag har aldrig sett mig själv som duktig på att skriva. Liksom. Så jag tycker det är ganska intressant att försöka förbättra det och större förståelse över det. Och lära mig nytt språk, jag håller på att lära mig franska. Mm. Det driver mig framåt lite grann. <laughs> uh, har du något närliggande mål? Så någonting som du siktar mot ett lopp eller någonting annat? Ja, det skulle ju vara en dröm att få vinna båda serierna. Det känns som ett väldigt högt mål. Som jag inte vet om jag kan Både långa och korta? Långa har jag ju vunnit om jag slutför den här 100 km. Så det, det, jag hoppas att jag kan slutföra den. Och för annars, om jag inte gör det så har jag ju skadat mig känns det som. Och det hoppas jag verkligen att jag inte gör. 
Och sen faktiskt det största... Eller det är inget mål. Det, det här är det mest skrämmande jag någonsin gjort. Men den 17 oktober ska jag springa 100 miles. Och 14 000 höjdmeter. Så vilket, det, vilket lopp då? Det är Diagonal de Fou som går på ön La Reunion utanför Sydafrika. En fransk koloni. Så jag tror det är det i vers, värsta 100 miles loppet som finns. Alltså om man kollar på tidsmässigt. För det är som tar längst tid. Så det är... Ja, det är, jag är så himla fascinerad över att ta sig. Och 16 det här, mil? Ja, det är nästan 17 mil. Nästan 17 mil. Och 14 000 höjdmeter. <laughs> vad tror du? 14 kilometer rakt upp och ner. <laughs> ja, nej, vad, men, vad, är det för, alltså, vad skulle en rimlig tid vara? Damrekordet är 31 timmar. Och, alltså, jag har sagt till min manager att eller han vill inte att jag ska se det som en tävling och det vill jag inte Break a record? Ja, precis. You are, Emily, han sa det. Du får inte springa i nedförsbackarna. Du får inte dra på. Du måste... Nej, men, så det, här, nej, men det här är bland det största jag någonsin gjort. Och det känns så himla läskigt och skrämmande. Och är så nyfiken och rädd. Och, ja, det kommer bli... Väldigt spännande. Säg en vilket datum då? 17 oktober. Mm. Så det är bara, alltså det är inte långt ifrån nu. Och så ska jag springa 100 kilometer. Sen ska jag springa 21 kilometer den 13 oktober. Så det var fyra dagar emellan där. <laughs> ja, men om man, om man tänker så här. Det är fyra marer. Det är, det är inte mer än så faktiskt. <laughs> nej, nej, verkligen inte. Fyra marer med 3000 höjdmeter på vardera. Ja, det är ingenting. Nej, men det går. Ja. Um, är det skyrunning som gäller nu? Eller tror du att du kommer glida in i någon annan genre? Eller sånt? Ja, det här är lite spännande. Jag har ett litet mål inför nästa år, tror jag. Men det är fortfarande skyrunning eftersom det är det jag tycker om. Men jag ska nog ändra... Eller jag är lite intresserad av att springa några andra lopp nästa år. Så jag får se hur det, hur det går med det. Jag är sugen på att utvecklas som löpare. Uh, tänker du på ett liv efter tävlingarna? Ja, det finns ju där. Uh, det gör det. Jag vet ju vad jag tycker om och jag vet vad jag vill. Liksom. Så det, det finns absolut där. Men i och för sig den här, den här sporten, du skulle ju rent realistiskt sett kunna fortsätta i tio år lätt. Ja, uh, det jag vet ju inte, men jag, jag, jag trivs ju väldigt bra så här. Sen kommer jag säkert ändra tävlingsschema och så där och fokus lite grann. Men eh, jag ser absolut att jag vill springa och tävla många år till. Mm. Så, men säkert på ett annat sätt än vad jag gör nu. Vad roligt. Mm. <laughs> Har du något annat att tillägga? Mm. Det var väldigt roligt att prata. <laughs> Har du några förebilder förresten? Ja, eh, men starka kvinnor tycker jag är fina förebilder. Liksom. Och som vågar göra sitt. Det behöver inte vara inom sport, men det tycker jag är fascinerande och inspirerande. Ingen särskild? Nej, mm, jag ska inte säga namn. Det är många. Mm, mm, Mindre kända och kända. Mm. Mm. Äh, men hörru, du, äh, jag är jättenöjd. Ja, tack. Jättekul att träffa dig. Verkligen. Lycka till i. Det de behövs här. nog. Ja, men verkligen. Kommer gå galant. Packa kladdkakan. Man. Ja, ska jag göra det. är otroligt häftigt att prata med en person som river av ett hundra kilometers lopp. Och som på något vis inte gör så stor grej av det. Det lopp i Colorado, Ultra Race of Champions, som vi snackade om precis i början, vann hon såklart på 12 timmar och 9 minuter. Jag som gör den här podden heter alltså Magnus Ormestad och det här var det sextonde avsnittet av Husky som ni lyssnade på. För det här avsnittet så vill jag passa på att tacka Erik Alström som var till mycket stor hjälp för att jag skulle kunna få träffa Emily inne på Runners Worlds redaktion. Och givetvis ett stort tack till Emily som även tog sig tid för det här. Om ni lyssnar på det här avsnittet så kan jag gissa att ni redan följer hennes blogg eller hennes Facebook. Och om ni inte redan gör det så kan jag verkligen rekommendera er att börja med det. 
Om ni vill följa Husky så gör ni det via Facebook-sidan eller genom huskypodcast.wordpress.com Där jag även länkar till allting nödvändigt. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 